0: Muy buenas noches, tardes, casi noches. Todavía tenemos luz. Yo creo que ahora con el cambio del horario de verano, ya nos vamos a ver más de noche. Pero ahorita estamos muy contentos, todavía con luz, todavía saludándonos. El gusto de que pasan las semanas rapidísimos, ya no nos alcanza. Lo, maestra Lorena, ¿cómo estás, mi querida maestra?
1: Pues bien contenta de verlos y más en estas 15 minutos dobles que a petición de la gente que nos sigue, que muy amablemente nos está siguiendo desde hace hoy un año, ya me perdí, estamos en la emisión 59, y pues con el gusto de que a 30 años de la reforma constitucional de 1992 al artículo 27, pues en materia agraria estamos de plácemes aquí en pláticas de agrario con invitadas e invitados de lujo, de lujo servidores públicos, abogados litigantes que nos quieren compartir un poquito de su tiempo y les agradecemos que nos hagan un espacio en su agenda, como en este caso nuestra querida maestra Mónica Teapac, que ahorita vamos a presentarla y pues bien contenta de verlos, ahora sí somos el club de Lulú, ¿no? Porque somos las tres pequeñas mujeres Lulú y pues siempre a sus órdenes, un gusto, maestra, un gusto, querida Isabel.
0: Muchas gracias. Gracias, querida maestra Mónica Teapac por, por aceptar nuestra invitación y por estar estos 30 minutos con nosotras. Esperamos exprimirte y sacarte mucho jugo, mi querida maestra.
1: Y como el tiempo apremia, adelante. No, no la escuchamos. ¿Qué nos dijo, maestra? No, al
2: contrario, es un honor. Eh, me encanta. Eh, fíjense, disculpen mi ignorancia, eh, pero voy a ser muy honesta con ustedes. Me siempre había yo tenido, o sea, el machismo que la, las mismas mujeres ejercemos, ¿no? La idea de que no había eh, tantas mujeres especialistas en derecho agrario y me llena de beneplácito saber que, bueno, una conocida amiga de la primaria, una mujer eh, tan estudiosa como Isa, igual usted, maestra, no, y qué bueno, o sea, que cada día, eh, poco a poco, vayamos ganando más esos espacios que eran más para los hombres, ¿no? O sea, la paridad se ha hecho realidad, no solamente en la administración pública, en el gobierno federal, en el gobierno municipal, también en la academia, en ciertas materias que hay veces eran como cotos de poder de los hombres, ¿no? me, me da mucho gusto, soy honesta. Gracias, hemos pena.
1: ganado espacio.
2: Sí. Me da mucha pena, eh, perdón, eh, lo oh. reconozco, y, y me disculpo eh, públicamente porque en el foro eh, de agrario que se organizó Siempre trató de cuidar la paridad, soy honesta. No se invitó a ninguna mujer, pero bueno, en, en las subsecuentes capacitaciones ya eh, te quedamos de que va a ser un foro de mujeres y que vamos a traer a un hombre moderador para también iniciarlos. Perdón, perdón, perdón que te
0: interrumpa mi querida maestra, pero ahí tú no. realmente entiendo que no tuviste tú mucho mucha injerencia en la, en la organización. Y estás más que disculpada, por favor, ni te disculpes, no tienes ahí absolutamente nada que, que, que reprocharte de parte de, de ninguna agrarista, al contrario, muchas Pero gracias por esas oportunidades, sí.
1: Vamos y, a acercar, somos muchas, ¿verdad, Isa? Sí, 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 somos varias. Pues muchas gracias por el preámbulo, entonces fíjense necesitamos eh, saber, es una pequeña hoja de vida, una pequeña semblanza para que vean nuestra invitada de lujo del día de hoy. Es la maestra Mónica Zárate Apac. ¿El, el apellido de dónde es, maestra? Libanés. Libanés, Libanés. ok. Libanés.
2: Llegó, a, ¿Llegó a su mami, llegó a Oaxaca? Mi mamá es de un pueblito que se llama San Pedro Mixtepec, en la costa, pero en Oaxaca llegaron pues muchas personas, este de Líbano de, de Medio Oriente no este chinos también uno que otro okay. japonicito, árabes libaneses por eso eh, es que este mi abuelo tenía era libanés entonces por eso es que mi
1: apellido muy bien, muy bien, qué interesante, porque ahorita vamos a ver precisamente que Oaxaca es una de las uno de los estados con más conflictos agrarios. Bueno, cursa actualmente el doctorado en Derecho en el Centro de Estudios Jurídicos carbonel es maestra en Derecho Penal por la Universidad Iberoamericana, maestra en comunicación social y política y maestra en Derecho constitucional y administrativo por la Universidad La Salle, Oaxaca. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, es diplomada en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Seguridad Nacional en México, Actualidad y Prospectiva, Sistema Acusatorio Adversarial, Derecho Electoral y Sistema Interamericano en Derechos Humanos. Cuenta con cursos impartidos, entre otros, por las siguientes instituciones, el Instituto de la Judicatura Federal, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el CIDE, la Universidad Autónoma Bendito Juárez de Oaxaca, entre otras. Ha laborado en la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, en la Procuraduría General de la República, en el Poder Judicial de la Federación, en el primer tribunal unitario en Oaxaca, en el Juzgado V de Distrito en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el juzgado sexto penal eh, del entonces, en el entonces Distrito Federal, yo también estuve ahí juzgado octavo de distrito en Naucalpan, Estado de México, y en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, trabajó en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, donde fue asesora del procurador y directora de prevención del delito y cultura de la legalidad. Actualmente es directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Oaxaca de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha sido catedrática en las licenciaturas en Derecho de la Universidad Regional del Sureste, la Universidad Autónoma Benito Juárez de de Oaxaca y en la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca ha publicado artículos sobre derechos humanos y violencia de género en la revista Garantismo y Derechos Humanos Cijurep en la universidad autónoma de, de la universidad autónoma de Tlaxcala, en la ley comentada de la comisión de derechos humanos del estado de México y en la revista Inmexius. Finalmente es miembro del ilustre nacional Colegio de Abogados de México AC, Colegio de Abogados Abogadas de Oaxaca, la barra nacional de abogados y el Observatorio de Seguridad Pública Estatal y Federal por el estado de Oaxaca. Bienvenida y es un gusto que nos vaya a platicar su experiencia adelante, querida Isabel pues muchas
0: gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación, por, por compartirnos todo, toda la sapiencia que sabemos que tienes, porque tienes una hoja de, de vida impresionante y sé que esto fue un pequeño preámbulo a toda la inmensidad de conocimiento y de vivencias que tienes por contarnos, y Máxime ahora que estás de directora de la Casa Jurídica de, de Oaxaca. Muchas gracias y te dejo el
2: el, mic el micrófono. Al contrario, muchas gracias a ustedes por haberme este, invitado, por darme la oportunidad, porque esos espacios se necesitan mucho, pues para promover la cultura jurídica, jurisdiccional, para, hacer, para que nos acerquemos sobre todo a las instituciones que de alguna manera impulsamos un poquito el acceso a la justicia, sea desde la vida académica, que es el, lo que yo hago, porque también muchos lo hacen desde la vida jurisdiccional, no como los compañeros que están en en los tribunales, en los juzgados. Es muy importante este diálogo que se pueda eh, dar entre la sociedad y los servidores públicos, porque de esta manera también nosotros podemos afianzarnos, hacer mejor nuestras actividades, que les sirvan más, que lleguen a todos. Eso se trata de no solamente a los especializados, sino a los que también no conocen el derecho, a las personas que no son especializadas en la materia. Ellos son los que tienen que saber sus derechos y por qué es tan importante todas las resoluciones en mi caso, o sea, que, que emite el alto tribunal, en, en, que se omite la Suprema Corte de Justicia en la Nación donde yo laboro, porque de qué forma van a impactar en, en sus derechos humanos y cómo van a servir estas resoluciones y cómo también esos criterios ellos los pueden hacer valer, por lo menos indicarles a, a los abogados que en un momento dado lleven sus defensas o los mismos abogados que están a cargo o sea, en estos criterios, en este momento que es tan importante donde los derechos humanos han tomado tanto valor y sobre todo interpretarlos eh, de la forma que proteja más a las personas, ¿no? Eso es, es básico. Esa interpretación progresiva, evolutiva, que sirva para que facilite y que garantice el acceso de, eh, de todos a la justicia y que sobre todo que se respeten los derechos humanos, hacerlos valer, que realmente los mecanismos de control eh, judicial, constitucional, sean eh, efectivos hacia todos.
1: No se oye. Sí. ¿Yo? no ¿Yo? No, no sí. estaba hablando, pero ya ahorita hablo, no pasa nada. No, como ¿Cómo? que de repente dejé de oír la a la maestra. No, no, no. Perdón, ¿A la ya maestra, había... ya había terminado. Sí, ya veo
2: no, Para que bueno, no sea monólogo, nada más. Es correcto. <risa> maestra <risa> querida, fíjese,
1: es algo que acaba de decir muy importante. Si bien es cierto nuestro espacio eh, se ha creado y surgió para platicar de temas agrarios, algo acaba de decir usted muy importante, el derecho constitucional y los derechos humanos, desde su trinchera que es la Academia, la Casa de la Cultura Jurídica en Oaxaca, nos pudiera compartir su experiencia, andábamos eh, platicando previo a entrar al aire, eh, ¿Cuál es la, la, el récord de capacitación en, en, en materia agraria? No solamente en esta materia, sino que operadores jurídicos, tanto de juzgado como litigantes, se hayan acercado solicitando algún tipo de capacitación para enriquecer nuestro quehacer del, en el desempeño agrario. ¿Tiene usted alguna noticia de esto?
2: Sí, por lo menos procuramos hacer dos o tres eventos en materia agraria al año, siempre, ¿eh? o sea, eh, soy honesta, hemos hecho pues muchos otros, más en materia penal por las, por las reformas, más en materia constitucional, eh, más este, en materia de derechos humanos, en materia laboral eh, y en otras materias. Y eh, mi compromiso es que ahora que es, estamos celebrando, conmemorando los 30 años del derecho agrario en México, es que en este año tengamos más actividades en la materia agraria, porque es muy importante que todos los abogados entiendan la evolución que han tenido los mismos y sobre todo las instituciones para lograr que el derecho agrario sea una disciplina autónoma con sus códigos, con sus tribunales, ¿no? Con los este, a, a pesar de que no hay no se ha tenido tanto cuidado en los precedentes, ¿no? O sea, en este caso, porque pues, pues la materia agraria también es, es muy complicada. En, eh, por toda la, la conflictiva que lleva por los derechos de los campesinos, de los núcleos ejidales, por lo, todos los temas de, de límites, como hace, hace unos minutos estábamos platicando la controversia constitucional que se resolvió eh, a favor de, de Oaxaca, eh, eh, que, eran, que tenía que ver con los límites y la, la región de Chimalapas pertenecía a Oaxaca o a Chiapas. Entonces, el, es un tema más, más complicado, pero sin embargo se ha, se ha dotado y se ha reconocido la autonomía del derecho este, del derecho agrario, y eso es, yo creo que es, ha sido de los grandes avances que ha tenido, porque finalmente la bandera de la Revolución Mexicana en México fue dotar de, este, de tierra a, todo la, a, a todos los campesinos, a, a todos los núcleos, este, a todos los grupos de, de campesinos, a todos los ejidatarios, para que hubiera un reparto más equitativo de la, de, de la riqueza, y como forma de convalidar o de hacer justicia en nuestro país, ¿no? que pues evidentemente ya no se ha descuidado mucho el campo, ahora se ha a lo mejor dado más prioridad, que es, es muy importante al turismo, pero pues no debemos abandonar a, a, al, al campo porque la, la autosuficiencia alimentaria es muy importante en un país para que no dependas de otras potencias y no tengas que estar este, importando muchas veces este maíz, trigo, como ha pasado en el caso de México cuando antes era de los principales productores en café, por ejemplo, ¿no? Algo, Adelante, algo, muy,
0: importante, algo muy importante que se ha dado y que ahorita lo acabas de mencionar precisamente es eso, que no se conoce la historia o como buenos mexicanos nos olvidamos de lo que es la historia y lo que es el de de tracto sucesivo, porque hay veces que tienes que irte hasta los códigos agrarios anteriores y por qué no hasta la revolución mexicana como bien lo mencionas y lo más importante ahorita, por qué se está perdiendo toda esta situación del trabajo del campo de la cultura alimentaria y demás, porque los nuevos eh, sucesores los que vienen jóvenes que no conocen todo el trabajo que existe o que se puede hacer en una parcela, piensan que son bienes inmuebles y que como no me costó trabajo tenerlo, lo puedo vender. Y afortunado o desafortunadamente la nueva ley agraria nos da esa apertura de poder vender los derechos, pero el vender los derechos de una parcela, por ejemplo, no quiere decir que puedas vender la titularidad de la tierra. Y es ahí donde hay mucha controversia o mucho conflicto. ¿Por qué? Porque piensan que es la división de la parcela, que se puede dividir. Y son situaciones que realmente van en contra de lo que es el, el fondo de la, de la cultura agraria, de la ley agraria. Entonces sí es muy importante conocerlo. Es muy importante conocer los derechos humanos también. ¿Por qué? Porque estos nos van a venir a procurar salvaguardar el, el derecho que tiene el, el ejidatario o el comunero de eh, fundador de esos ejidos, de esas comunidades. Entonces, no, no cabe duda que eh, van de la mano completamente con, la, con la, toda la vida jurídica, todos los derechos eh, civiles, mercantiles, eh, constitucionales que tú tienes ahí contigo eh, para podernos transmitir a todos los abogados con la Casa de
2: la Cultura. Sí, además el 75% del territorio nacional tiene carácter público y ejidal, no no hay que olvidarlo, y pues existen más de 300 conflictos muy importantes por cuestiones limítrofes en esas comunidades, y debemos ser conscientes, si no tenemos los, el elemento, la capacitación, para poder ayudar a resolver esta conflictiva, pues es muy grave porque se genera mucha tensión y se atenta contra el Estado de Derecho, y pues contra la democracia, ¿no? Porque todo el mundo quiere un reparto equitativo y justo de las, de las tierras y que se les respeten sus derechos.
1: Efectivamente. Y en materia de capacitación y de derechos humanos, querida maestra, en su experiencia, digo prepandemia, en pandemia y ahorita en endemia, ¿no? Y esto ya es endémico. ¿Usted ha observado... La, la que van los, just, los justiciables, los operadores jurídicos, abogados, académicos y
2: postulantes a, a inscribirse a los cursos, ¿hay, es, ¿hay interés? Muchísimo, muchísimo, eso me da eh, mucho gusto. Creo que en lugar de que el hecho de estar en casa trajo dos cosas, dos consecuencias. Trabajar más y como no el hecho que estuvieras ocioso te generó como que inquietud para aprender nuevas cosas, ¿no? Y la gente lo que hizo fue capacitarse. Eh, eh, afortunadamente existen este, organismos como nosotros, como la Casa de la Cultura Jurídica, o sea que hay muchas en el en 36 que dependemos de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte, que pues se, eh, ellos se involucran mucho en el tema de eh, atender la educación a distancia, ¿no? De que el, todas las actividades ahora se abrieran eh, y que fueran más accesibles para todos. Yo creo que tenemos, porque nada más no hacemos actividades de nivel 3, que son las que nos proponen los usuarios a, a nosotros, sino también tenemos actividades que la misma Corte determina que hacemos con el Centro de Estudios Constitucionales, que hacemos con la Dirección General de Derechos Humanos. Entonces, es muy bueno porque eh, se involucran muchos derechos que van a servir para todos en esas presentaciones de libros, en esos seminarios, en, en esas este, eh, igual conferencias y en los diplomados, por supuesto, que tenemos sobre derecho eh, de, de, en el amparo, en materia de amparo y en, derecho de, en materia de derechos humanos, que donde se inscriben este, abogados que hace ratito platicamos de todo el país, o sea, hay una... Eh, gran cantidad de actividades que realiza la Suprema Corte, que constantemente está capacitando, de verdad que hay que aprovechar, se traen eh, las personas que, que trabajan en, en la Corte, porque también muchas esas actividades son por mis compañeros, son muy preparados, tienen mucha metodología, eh, han tomado clases para, para dar, o sea, de docencia. Para dar clases. Para dar cursos, son personas eh, que fueron a estudiar, eh, en México y otras universidades del extranjero las mejores, este, muchos fueron becados, entonces hay que aprender de toda esa experiencia no y también tenemos actividades como eh, comenté que tienen que ver con vinculación a la sociedad eh, y, y las otras que hacemos nosotros eh, que tienen que ver con cómo aprender a utilizar las herramientas este, electrónicas para poder, eh, los buscadores, para que le saquemos mucho jugo a la, a la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde no solamente tú puedes este, pedir información sobre las sentencias, ¿no? A los módulos de acceso a la, a la información, sino también se pueden descargar este, libros, etcétera, este, buscar eh, tratados, convenios, todas las leyes, eh, de los protocolos, ¿no? O pues los manuales, que sobre todo que tienen que, por ejemplo, con este, los que son eh, con perspectiva de género, que estén involucrados este, en, en Indígenas. Así es, indígenas, personas vulnerables, niños, mujeres, ¿no? Hay muchísimas cosas que tenemos al alcance. La, en, en el mundo globalizado, la educación en línea ha sido muy importante para que todo el mundo se pueda capacitar. No se capacita el que no quiere, porque sí. además nuestras actividades son gratis y la intención que tenemos que tiene o sea, que, que marca nuestro presidente de la Corte, la, el máximo tribunal, es que estas actividades lleguen a todos. Son gratuitas, que las aprovechen el mayor número de operadores jurídicos para que sirvan, para que puedan hacer mejores sus labores como defensores, ¿no? ¿Y dónde puede uno encontrar esas actividades?
0: Porque, por ejemplo, en la página de la Suprema Corte yo veo algunas, no veo específicamente de las casas de la escultura, por ejemplo, de Oaxaca, no no...
2: ¿Tengo que acudir directamente a la, a la Casa de la Cultura o...? No, en la página está... Ya tenemos el sitio, así como tiene la Dirección General de Derechos Humanos, también nosotros, y como lo tiene el este Centro de Estudios Constitucionales, también nosotros este, eh, tenemos eh, nuestra página de Casas de la Cultura Jurídica, y ahí mismo accedes, están las casas, y puedes saber todas las actividades que tenemos. Bueno, aparte, o sea, nosotros también, que no es oficial, tenemos un, eh, un Facebook de jurídicas, ajá, Oaxaca, donde todas las actividades las compartimos, ¿no? Pero es algo particular, o sea, no es, no es oficial, porque eh, el único Facebook y las redes sociales autorizadas son eh, del alto tribunal. Pero creo que... La, ahora todo el mundo estamos en las redes sociales, ¿no? Y el, el hecho de nosotros subimos los, los carteloncitos, los plotters que tenemos con todas las actividades, nos vinculamos con todas las materias, eh, para que les sirva lo mismo al que está en un tribunal agrario, constitucional, en un juzgado mixto, en uno de procesos penales, en uno laboral. O sea, hay que hacer actividades para todos. Sí, y hay muchas que se vinculan, lo que estamos diciendo, los derechos humanos aterricen para todos, ¿no? todos. Para esa mujer que se le muere el marido que es pario, no por eso va a quedar en estado de indefensión, ¿no? Entonces también el de derecho agrario cruza con, con muchas este, vertientes, igual que el civil, que el penal, que o este, el laboral de todos. Claro, qué bueno que ahorita
1: refirió la maestra Mónica el buscador de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque a partir de mayo del año pasado, en plena pandemia, se inauguró o salió en la página el buscador en materia agraria. Que déjenme que aquí sí hago apología de, 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 la, de, de que estuvimos detrás de la corte, la, la página, el perfil de Justicia Agraria México, hasta que no neseamos y, y nos hicieron favor de hacer un buscador específico en materia agraria, porque se decía nada más y nada menos como lo señaló la maestra, el 51% del territorio nacional es ejido y comunidad, y no contábamos con un buscador en ese título personal, y lo hemos comentado con la maestra Isabel, estamos, estamos tan acostumbrados a que no hubiera un espacio especial a la materia agraria que nos metemos al buscador general y ahora nos cuesta trabajo entrar o, sí. o, o familiarizarnos con el buscador con el en materia agraria. Exacto, eso digo ya, por supuesto que creo que también dimos tanta lata que ahora ya hay cursos todos los martes, todos los jueves de, de, de los buscadores, y además hay tutorial, y como dijo la maestra, o sea, piquémosle, antes nos daba miedo, digo, por lo menos a mí, híjole, si le pico en algún lado y si borro, ahora la cosa es explorar, de que hay la información y de que nos debemos acercar a las casas de la cultura jurídica en todos los estados de la república, pues, imagínense, ya ahorita advertimos que, que la maestra en su carácter de directora siempre pugna por que estos cursos los tomemos todos, ¿no? Eh, 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 son gratuitos, hay que acercarnos, ¿verdad, maestra?
2: Completamente gratuitos y, bueno, los invitamos cuando quiera eh, de, en sus despachos o eh, las organizaciones que ustedes gusten. Eh, se pueden brindar en línea. No, eh, ustedes tienen su Casa de la Cultura Jurídica, pero también nosotros con mucho gusto se, este, un correíto a nuestro eh, correo sí. institucional. Eh, de, de, por ejemplo, myoaxaca.mail.scjn.gov.mx y tenemos este, deseos de tomar una capacitación en este tema para que podamos utilizar mejores eh, las herramientas electrónicas, o sea, para conocer mejor la página de la Corte y con ello todas las novedades y todo el beneficio que nos va a servir como, como abogados, ¿no? Porque hay muchos, dijimos los buscadores, de, eh, puedes encontrar resoluciones, sentencias, acciones, controversias, amparos en revisión, este, eh, protocolos para juntar con perspectiva de género, manuales. Eh, eh, hay un mundo de, de eh, información que es muy valiosa para todos los abogados lo que comentamos hace rato, mientras más herramientas jurídicas tengas, podrás argumentar mejor en todos tus asuntos, no sobre todo las personas que litigan, igualmente ocupa, ocurre para todos los abogados que este, trabajan en algún órgano que tenga que ver con la procuración o administración de justicia, todo mundo necesitamos estar capacitados, la, el mundo lo requiere, la sociedad lo demanda, no, no te puedes quedar rezagado y tienes que dominar queramos o no, estas tecnologías de la, de la información que se nos presentan a todos. Y es muy importante,
0: además, eh, yo recuerdo cuando estuve de Estudio y Cuenta, la, la, fue muy importante la situación de, de los protocolos para juzgar, con, este, no con perspectiva de género, sino para juzgar a las comunidades indígenas, a los pueblos indígenas. Ese, ese protocolo es impresionante porque es una guía para el juzgador padrísima y que te va poniendo la pauta, incluso el buscador de derechos humanos o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando te habla sobre los derechos de la propiedad, sobre derechos de las comunidades, etcétera, también eso hay que explotarlo, tanto adentro como afuera, como bien, bien lo señala. Y la propia
1: maestra ya nos dijo que ya nos hicieron la tarea... Ya no es andar navegando por todas las páginas, sino la corte ya tiene una pestaña donde viene todo, ¿verdad, maestra?
2: Así es. Es, es muy didáctica, ¿no? La página de la corte me, me encanta. Yo creo que eso hace más fácil que encontremos este, la información que nos pueda hacer de mayor utilidad. Hace rato cuando estabas comentando de las sentencias de la Corte Interamericana, ¿no? Eh, porque también están las fichas técnicas de esas sentencias. Sí. Entonces es padrísimo todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con eh, la consulta indígena, etcétera, ¿no? Con la. Eh, es pero que le pones nada más la clave, la palabra clave y te aparece el listado
0: de artículos, te aparece incluso todo el fundamento, todo lo que puedes escarbar y sacar de ahí es impresionante, de verdad es maravillosa la página de la, de la Suprema Corte, y en ese sentido lo reconozco.
1: Y hay que presumir algo, querida maestra, que evidentemente usted lo sabe, perdón, pero en ninguna parte del mundo se sistematiza... El derecho como acá, o sea, acá les dices que tienes un buscador y se te quedan viendo porque bueno, para efectos legales sabemos todos que la ejecutoria es toda la resolución, entonces imagínense leer más de un cuarto de millón de ejecutorias que ya derivaron en, los, en las tesis aisladas y en la propia ejecutoria que ponen que no significa que ahí esté vertido todo. Pero le picamos y ya tienes toda la resolución completa, que no lo tiene ningún otro país, no sé si me equivoque, maestra no, Mónica. Así es,
2: ningún otro país, como tampoco tienen casas de la cultura jurídica, solamente ah, México sí. es un modelo único en el mundo. Entonces, Qué tenemos muy orgullosos de todo lo que se esfuerza nuestro máximo tribunal por garantizar el acceso a la educación jurídica, a nuestros conocimientos, a nuestros derechos, además del acceso a la justicia la verdad, eh, sí se ha invertido mucho en todo lo que tiene que ver con actualización y capacitación por la Suprema Corte de Justicia. Es una realidad. Yo creo que todos los abogados de México es como un plus que tú digas yo tomé un curso o tomé un diplomado de amparo de derechos humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? O sea, yo veo y me da mucho gusto, me emociona de ser parte milésima de ese proyecto cuando veo a todos mis compañeros inscritos de muchos estados de México y claro. Eh, es, es la legitimidad, ¿no? Es el creer en el tribunal y en, los, en el máximo tribunal de este país y en todos los esfuerzos que hace por llegar a todos ustedes, ¿no? Por estar cerca. De eso se trata, de servir al máximo a la sociedad. Y la problemática en cada estado de la república,
1: querida maestra Isabel, lo hemos visto en este tránsito que hemos tenido por esta mm. materia. No es lo mismo el sureste, que el norte y que el centro. Entonces ahí yo creo que hablando por las dos y por este perfil que tanto que tantas satisfacciones nos ha dado, pues vamos a pedirle a las casas de la cultura jurídica que eh, nos hagan eh, favor de llevar a cabo cursos atendiendo a la problemática de cada estado sería fenomenal buscar a... a, a especialistas en, 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 en agrario cabestado. en Oaxaca, porque de veras, maestra, la, 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 la problemática la problema... es diferente, ¿sí o no? Sí, sé, ya quedó comprometida la maestra Mónica de que ella va a andar va a echar a andar ese programa piloto y va a decir, no, 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 unas abogadas eh, que son muy liosas me pidieron especializarme en, en, el, en el estado de Oaxaca. La historia de Oaxaca no es lo mismo que la de Chiapas, no es lo mismo que la de... Jalisco. No, ajá. Fíjense, bueno, con el sí apoyo interés, de ustedes,
2: sí. las interrumpo, con el apoyo de ustedes, Lore, y con el compromiso también de INSA para ayudarnos a, a hacer la próxima actividad. Con muchísimo Ay, gusto. Lo buscamos, Gracias. claro que sí, claro que sí. Y bueno,
1: pues nos resta los comentarios. Tenemos abogados de, eh, que, que, y amigos que nos hacen favor de seguirnos. Carlos Viñamata Pásquez, él estuvo en Reforma Agraria, un, un director de... de, de, de eh, la, la tenencia a la tierra, o sea, antes de que se crean los tribunales, nos pone siempre interesante, hace falta abogados competentes y serios en materia agraria. No sé si sea el no caso, Isabel nazi. y Moni, <risa> que ambas son de Oaxaca, no sé si la universidad siga teniendo la materia de derecho
2: agrario. La Benito Juárez. Por supuesto que sí, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca sigue teniendo la la, la materia de, de, de Derecho Agrario. Así es. Sí. Se van ajustando a la realidad cambiando. Ah, claro, y no claro. claro. Pero y pues, ya ahorita
1: pues, ya no pues, solamente es Derecho Agrario, es Ambiental, Energético, pero hay, hay, hay um, universidades, maestra, que lamentablemente ya no la tienen. Oye, pero ¿cómo es posible? ¿A poco en la Ciudad de México? Pues ya ¿para qué quieren Derecho Agrario? Espérame tantito, claro que sí. ¿No? Hay
0: muchísimos ejidos y comunidades todavía ahí metidos, y más, en Ciudad de claro. México.
1: otro oaxaqueño, compañero de ustedes, el maestro este Ríos, muchas gracias por estar con nosotros, San Luis Potosí, Ciudad de México, al señor Germán López, si nos permite, le vamos a contestar eh, en privado. En breve. En breve, eh, nuevamente, Iztapaluca, Estado de México. Gracias por aprender aquí, Luis Gerardo. Nuestra Gonzalo, idea es: todos, todos aprendemos. Juan Bautista, muy interesante el tema de hoy, Estado de México. Un gran gusto escucharnos, Diane, siempre estás con nosotros. Vero Zúñiga, un placer. Palabras, conclusión, Isabel, querida maestra. Adelante, Isa.
0: Muchísimas gracias por esta enorme eh, trayectoria y además lo que nos compartiste sobre las casas de la cultura, el hecho de que estén abiertas también tanto para el público en general, los abogados litigantes, que ahora nos convertimos de este lado, para los, los tribunales agrarios es muy importante esa conexión y esa capacitación. Y yo la viví de manera presencial y también a, a distancia, dentro y fuera de los tribunales agrarios con las casas de la cultura jurídica, que, que es una maravilla que las tengamos como únicas en el mundo y las tenemos aquí, entonces tenemos que aprovecharlas y nuevamente un honor y gracias por compartirlo y directamente de una gran directora de una de las casas de la cultura
2: jurídica. Al contrario, es un honor para mí, gracias por voltearme a ver, por tomarme en cuenta, eh, de verdad este, estaré fascinada de que podamos hacer una actividad con ustedes. Me encanta la sensibilidad que tienen, la forma, la preocupación por vincularse con toda con todos los abogados, sobre todo con los especialistas en el tema agrario, porque eso es, es darle vida, no debemos dejar este, morir materias tan importantes como el derecho agrario y, sobre todo, en este año, ¿no? Hay que conmemorar al máximo la autonomía del derecho agrario en México. Gracias. Gracias a ustedes
1: y nos vemos, querida maestra Isabel, amenazamos eh, regresar el próximo martes. ¿Qué crees? Ah, no, lunes. ¿Qué? Va a ser
0: lunes, esta vez la cambiamos por única ocasión, nuestro ponente no va a poder el martes, entonces nos vemos el lunes en punto de las 7 de la noche, por favor, también invitado de lujo. Todos han sido maravillosos. Muchísimas gracias. Siempre se nos ha Son da el de tiempo. carne y
1: hueso, ¿verdad? Son de carne <risa> sí. y hueso, aunque no los vemos aquí y son bien accesibles. Gracias. Un espacio en su agenda. Siempre. Gracias.
2: Muchas gracias. gracias. Abrazo a todos. Saludos con mucho cariño. Anita, Buenas
1: noches. Hasta luego.